0: Nikolaus, komm in unser... Oh, hau, oh, ne, hey, du sind schon drauf, oh, sorry, ähm, ja, hallo zum Podcast Talking Basketball. Ähm, ja, dieser Podcast geht ja online an Nikolaus am 6.12., deswegen bin ich noch voll im Nikolaus-Fieber und sehe einen, der heute nicht rasiert ist. Ich habe ja das Glück, meinen mein, mein, mein Co-Host Stefan Koch zu sehen, unrasiert. Willst du eventuell den Weihnachtsmann irgendwie ähm, parodieren oder was ist los, Stefan? Hallo erstmal. Hallo erstmal Olli.
1: Nein, ich will den Meiner zwar nicht parodieren, bei mir ist es einfach so, ich muss erst morgen wieder arbeiten, morgen vor die Kamera bei Bonn gegen Oldenburg und dann werde ich mir natürlich den Dreck aus dem Gesicht kratzen vorher, aber da mein letztes Spiel äh, ja, jetzt schon eine Woche her ist und ich natürlich einen ganz anderen Hormonhaushalt und Bartwuchs habe als du, bist du selbstverständlich überrascht, ja. aber ist nun mal so.
0: Man hört ja immer, dass ältere Herren, die unrasiert sind, bei den Frauen ja auch mal ganz gut ankommen. Ne? Aber da bist du ja gut, gut aufgehoben. Ne?
1: Ähm, meine Frau ist außer Haus und hört nicht mit. Äh, und ich, ähm, ich, ich glaube, das Sinnvollste meinerseits ist jetzt, diese Anspielung von dir komplett zu ignorieren. Mach
0: ich auch. Äh, werden wir mal ernst. Wir machen ja einen Podcast äh, zum Thema Basketball, wobei heute wir vielleicht auch ein bisschen so eine Art Reisepodcast machen, denn wir fliegen zum Beispiel in die Türkei. Wir gehen nach Spanien, vielleicht noch ein bisschen in Italien. Was hältst du davon?
1: Großartige Geschichte. Ich bin, ich bin ja ein ganz großer Italien-Fan, ich mag auch Spanien. Und ich muss sagen, bei Europapokal Auswärtsspielen die geilsten und besten Hotels gab es immer in der
0: Türkei. Wenn wir mal nachfragen, wir haben jemanden, da habe ich ja tatsächlich in der Recherche gefunden, der einen zweiten Vornamen hat. Und zwar Clemens, ist das denn richtig, lieber Gast?
2: Ja, der ist richtig.
0: Hast du nur diesen einen oder hast du vielleicht ja, versteckte? Ich habe
2: nur diesen einen, nur diesen einen Namen, ja.
0: Sei froh, es gibt auch welche, die in unserem Podcast waren, immer nachzuhören. Ähm, die haben gar keinen. Deswegen, du kannst dich wirklich. Das ist ja dramatisch.
2: Sehr dramatisch.
0: <lacht> ja, ja. Clemens, ne? We weißt du, warum Clemens?
2: Ähm, willst du den Stefan jetzt fragen oder soll ich das erklären? es mal. Ich Stefan weiß das nicht. Ähm, der rennt immer das Clemens ist mein Uropa. Ah. Ja. So hieß oh. mein Uropa Clemens. Und daher der, kommt dieser Name. Okay. Gut.
1: Und, Sehr und warum, warum, warum hast du ihn bekommen und nicht deinen Zwillingsbruder?
2: Der hat den Uropa Willi bekommen.
0: Ah, cool. Cool, hä? <lacht> ja? ja, stark. Und du hast noch einen
2: Bruder, dein älterer? Ja. Der hat äh, Michael bekommen, ähm, aber das ist kein Urpa ur ja, wollte ich gerade überlegen, wer Michael eigentlich war. Hm. Äh, ich glaube, Michael war, glaube ich, sogar niemand. Nach Familie. Michael Bulli-Herbig. Ja, du
0: hast der war Ja, wahrscheinlich Michael Bulli-Herbig. Der ist in der Familie. <lacht> Natürlich. Ja, <doch. lacht> ja, Clemens, du hast auch einen richtigen Namen. ne? Dann stelle ich doch mal den, den Millionen Podcast-Hörern äh, und Hörerinnen mal vor. Ja, bist du also
2: da. Millionen Podcast-Hörer und Hörerinnen, es freut mich, dabei zu sein, vor diesem Millionen-Publikum. Robin Clemens Benzing ist mein Name, ich grüße Sie. Ach, oh, jetzt geht er mit Sie, guck mal. Sehr formal.
1: Ja, der Mann ist Kapitän äh, der deutschen Nationalmannschaft. Ich meine, der, 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 der ist ja mit Sportfunktionären auf höchster Ebene unterwegs ja. und da ist man eben nicht auf Du und Du.
2: Obwohl, ähm, ja, also so schlimm ist es nicht, so schlimm ist es nicht, ich wollte einfach mal höflich am Anfang sein und zumindest so spielen, aber wir können jetzt gerne auf du umspringen, das, das taugt mir alles viel besser. Weil
0: ich gerade sagen wollte, wir haben ja einen Podcast und kein Wodcast, sonst normalerweise als Funktionär, er sitzt nicht mit Krawatte da, er hat nicht irgendwie ein DBB-Emblem irgendwo auf, auf der Brust, also er wirkt eigentlich sehr locker flockig, ne genau richtig für uns.
2: Er Absolut, ja okay. ich, ich habe Stefan gesehen und da dachte ich mir, äh, da passe ich mich direkt gut an und äh, jetzt sind wir auf einem Level, ist doch perfekt. Ey. Dass ich mit dem legendären Stefan Koch auf einem Level sein kann, ist das ja. alles, was ich wollte.
0: Ich weiß ich nicht, ob das optisch jetzt ein Kompliment ist oder nicht, das weiß ich
2: nicht. Das ist ein Kompliment
0: auf höchstem Niveau.
1: Und, und, und weißt du was, Robin, Olli träumt seit Jahren davon, mein Niveau zu erreichen. Ja.
2: Und Seht ihr? ist meilenweit genau. entfernt. So er versucht es, aber er schafft es nicht.
0: So tief konnte ich bisher nie sinken, das ist das Problem. Oh je, oh je. Oh je. Ich glaube, wir fangen mal an. Ne? Ja. Ähm, lieber Robin Clemens, ähm, wenn man so liest und man hat vielleicht gar keine Ahnung von dir oder vom Basketball oder auch nicht von Deutschland, dann steht da Bergstraße. Und dann könnten ja Leute, die keine Ahnung haben, sagen, hey, hat der Basketball auf der Straße gelernt? ja Für den vielen Millionen, die noch nicht so was wissen. Erklär dir mal, was das bedeutet, Bergstraße.
2: Also Bergstraße, ähm, das, ist, das kommt von dem Verein SC Bergstraße, mein erster Verein, mit dem ich ähm, angefangen habe, das Basketballspielen zu erlernen. Ähm, das ist, ähm, naja, im schönen Hessen, ähm, an der Bergstraße natürlich. Ist eine, es gibt diese Bergstraße wirklich. Warum? Ähm, eine lange Straße, <lacht> sehr, sehr schöne schön. Straße. Du hättest überall Basketballkörbe, ne? <lacht> und ähm, naja in sehr seeheim Jugendheim in meinem ähm, Dorf, in dem ich herkomme, ähm, gab es auch das Schuldorf Bergstraße. Ähm, zu der Schule bin ich gegangen. Zum Beispiel auch ein anderer sehr äh, äh, sehr äh, berühmter Sportler Johannes Herber war zum Beispiel der auch in diese Schule gegangen ist. Also nur die Berühmtesten der Berühmten gingen zu dieser Schule. Und ähm, ja und dadurch gab es dann auch diesen Schulsportclub. Bergstraße und dann gab es da auch die Basketballabteilung und ähm, ja, da habe ich Basketballspielen gelernt.
1: Du, 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 hast, du hast Joe genannt, der ist ja ein paar Jährchen älter als du. Ähm, war das so jemand, an dem du dich in der Zeit so ein bisschen orientiert hast, was Werdegang und äh, basketballerische Ambitionen betrifft oder eher weniger?
2: Ja, du sagst schon, er ist ein bisschen natürlich älterer Jahren gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich immer geschaut, ähm, was ein Johannes Herber äh, zu der Zeit gemacht hat. Natürlich seine seine College-Karriere in West Virginia. Dann natürlich sein Weg, ähm, Nationalmannschaft, Albe Berlin. Ähm, also das war schon auch jemand, zu dem man auch mal geguckt hat, okay, wo steht er, was macht er? Wie kann man natürlich diese Ziele auch etwas erreichen? Ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt gesagt habe, okay, ich möchte jetzt so alles genau machen wie Joe, aber ich glaube, er war ein, er war ein, gutes, ein gutes Beispiel, wie ein, wie ein positiver Weg funktionieren kann in die richtige Richtung. Und zum Beispiel auch durch, durch Joe, war natürlich auch das, die bestand ja auch die Möglichkeit bei mir, deswegen wollte ich eigentlich auch aufs College gehen, aber dazu kommen wir bestimmt später noch. Ja. Ähm, aber das war auch eine Option und die habe ich natürlich durch ihn äh, da kennengelernt und natürlich auch mit ihm gesprochen darüber und so weiter und so fort.
0: Gab es denn vorher eine andere Option? An der Bergstraße gibt es ja vielleicht auch Fußballplätze, man kann da mit dem Rad rauf und runter fahren, aber muss das Basketball sein? War das von zu Hause aus gegeben?
2: Ähm, also ehrlich gesagt, ich habe vorher Handball und Tennis gespielt, bevor ich das Basketball angefangen habe, weil das Basketball war die letzte Sportart. Äh, alles in der Bergstraße, Tennis, TC heim und, und ähm, wie ist denn der Handballverein, nach Jugendheim oder war das auch Bergstraße? Ich weiß nicht, ob es auch Bergstraße. ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber auf jeden Fall, zum Beispiel Handball habe ich erst gespielt, dann habe ich Tennis angefangen und das letztes mit zehn Jahren habe ich erst Basketball angefangen. Und das war eigentlich, mh, kam das durch, okay, mein großer Bruder hat auch Basketball gespielt und dann waren wir bei denen, immer auf dem, mein Zwingesbruder und ich waren immer äh, auf den Spielen von ihm, haben zugeguckt, haben ein bisschen am Kopf gedaddelt und so, wie das halt so ist. Und dann, als ich in die fünfte Klasse kam, also als wir in die fünfte Klasse kamen, haben wir dann neue Leute kennengelernt, von die zur Schule kamen und dadurch kamen dann diese Basketball AG, die auch ähm, halt wirklich AGs in der Schule angeboten haben. Und so kam dann die Verbindung, dass wir angefangen haben, ein paar Mal die Woche zu trainieren und so weiter und so fort.
1: Sind die ganz aktiv auf euch zugegangen? Weil ihr wart wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch schon für euer Alter, sag ich mal, eher groß gewachsen, dass die gesagt haben, hey, die Benzing Twins, die brauchen wir aber.
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, wir waren natürlich, wie du schon sagst, für unser Alter natürlich relativ groß. Wir waren die einzigen, die so groß waren wie die Mädchen äh, in der Zeit. Und das war dann ein Zeichen dafür, dass du groß bist, weil es ist ja damals immer gewesen ist, dass die Mädchen größer als die Jungs waren. Die Jungs waren immer kleine Zwockel, Bis dann irgendwann die Mädchen stehen geblieben sind und die Jungs weitergegangen sind. Nur wir zwei waren halt immer so groß wie die Mädchen schon. Deswegen ähm, waren wir natürlich ein gutes Ziel für für eine basketball -AG Und ähm, aber wie gesagt, neue, neue, neue Leute kennengelernt auch, die äh, von der Parallelschule ähm, das, das war in der fünften Klasse kam, sind dann die, die Schulen aus den Dörfern ein bisschen zusammengegangen in Schulhof Bergstraße und dann kamen die von der Parallelschulen rüber auch und dann haben wir neue, neue Leute kennengelernt, die in der basketball AG auch schon tätig waren und ähm, so ist das dann einfach zustande gekommen.
0: Wenn ich jetzt böse bin, wir machen ja heute einen Podcast mit Robin Benzing und nicht mit deinem Zwillingsbruder. Hattest du schon Früher schon ein höheres Talent als er. Du hast eine etwas andere,
2: erfolgreichere Karriere, ohne ihm nahe zu, reden zu wollen, um Gottes Willen. Du hörst also, auch so, äh, liebe mein, Grüße. Mein, also, mein Zwingsbruder ist jetzt, ist jetzt ein, ein, ein Lehrer, Sport und Mathe, Beamter geworden. Ich glaube, der hat alles richtig gemacht in seinem Leben. <lacht> ähm, und äh, deswegen alles gut. Nee, ich glaube, dass ähm, ja, ich denke, mein Talent war immer ein bisschen wahrscheinlich etwas, etwas mehr als bei ihm. Ich glaube, dass er hatte auch ziemliche Verletzungsprobleme gehabt. Er war ein guter Spieler, großer Point Guard gewesen, zwei Meter groß. Aber wie gesagt, ich glaube, dass so ist ja etwas ein bisschen gefedert bei ihm. Vielleicht auch die, ein bisschen dieses Interesse auch, dass er da wirklich dann wirklich, wirklich Profi sein wollte. Plus natürlich die Verletzung, die er hatte, auch schon früher ein bisschen in der Jugend, ein bis bisschen die Knieprobleme gehabt und so. Und dann, dann wurde es halt nichts und hat einfach einen, einen normalen Job gemacht.
0: Was ich immer gerne frage, äh, weil das ja auch nicht so, ich sag mal, normal ist, es gibt tausende äh, Jungs, die Basketball spielen, aber nicht alle so eine Karriere machen wie du. Wann hast du denn gemerkt, für dich, da ist auch vielleicht auch mehr drin, als ein bisschen an der Bergstraße daddeln? Vielleicht sogar auch äh, damit vielleicht auch mal Geld zu verdienen?
2: Ähm, gute Frage. Danke. Ich, glaub, ich glaube, dass in der Zeit dann irgendwann, als ich danach zum, zum TV Lang gewechselt bin und dort dann meine ersten. Damals Regionalliga, Dritte Liga, gab es vorher ja noch nicht getrennt, da gab es wirklich nur Regionalliga, das war die dritte Liga auch und dritte Liga und zweite Liga dann angefangen habe zu spielen, recht jungen Alter dann ähm, auch gut gespielt habe. Ähm, ich glaube, dann so zu dem, zu dem Zeitpunkt ähm, sieht man dann schon, also dass jetzt dann so eine Karriere wird, die dann wirklich schon sehr gut erfolgreich auch wird mit Nationalmannschaft und dies und das. Ich glaube, das ist immer schwer vorauszusehen, aber ich glaube, dass man dann, da hat man schon gesagt, okay, ähm, da ist eine Chance, dass ich wirklich höher hinauskommen kann und sogar auch Geld verdienen kann mit, dem, mit, der, mit der Sache, mit dem, mit dem Basketball. Ich glaube, das war der Zeitpunkt, würde ich, würd ich jetzt mal so, würd ich mal so sagen. jetzt.
1: Also wenn ich jetzt so seine Antwort richtig entnehme, ist es ja wohl wirklich so gekommen, dass du mit Basketball Geld verdient hast. Super, freut mich für dich. Ähm, aber, aber jetzt, du hast, du hast lange angesprochen, das ist natürlich, sag ich mal, in Südhessen äh, zu diesem Zeitpunkt die absolute Adresse gewesen. Du hast aber auch schon gesagt, Joe ist ans College gegangen und du dann auch. Es war ein, ein Wechsel angedacht äh, zur University of Michigan und das Ganze ist dann doch äh, schief gegangen. Kannst du uns mal die Umstände erläutern, wie das damals abgelaufen ist?
2: Ja, also wie gesagt, lang war die, die Adresse schlechthin für, für, für Jugendausbildung in, in dem Gebiet äh, mit dem Kooperationsverein mit Frankfurt, damals in Opel Skyner das noch, ähm, das war wirklich äh, top für, für junge Talente. Ähm und ja, ich glaube, dann hat man halt dann zweite Liga gespielt, ein bisschen angeschnuppert am professionellen Verhalten und so und in äh, professionellen äh, Ligen und, und, und Competition und so weiter. Äh, trotzdem war die, die College-Geschichte die College das Hauptziel gewesen, da ähm, ich nach, ähm, wie gesagt, YouTube, wie ist denn die Nummer, die ich da. Wo auch wo äh, jetzt ist mir der Name entfallen, zu welchem konnte ich nochmal gehen wollte eigentlich. Du wolltest zu Michigan. Ah oh, ja, genau, Michigan. Michigan. Meine Güte. Michigan. Sag, noch,
1: Stefan, sag, noch, mein... sag mal. Hast du irgendwas geraucht hier vor dem Podcast? Ja, ich habe doch vorhin so, in Frage war,
2: schon anmoderiert, ich, Michigan. Ich war so nervös. Ich war so nervös, euch bald zu sehen. Habe ich deswegen alles vergessen. Michigan okay, natürlich, okay. klar. Michigan äh,
0: Impossible. Oh, danke
2: schön. <lacht> was, ich, was ich sagen wollte, genau. John Beeline, der damalige Trainer von West Virginia und Joe Herber in der Mannschaft, war dann auch war dann der Trainer von Michigan. Und so kam natürlich die Verbindung auch ähm, zustande. Und so wurden natürlich auch gesprochen, so wurde Kontakte ausgetauscht, ich kennengelernt und bla, bla bla, halt das übliche Kram halt. Und äh, ja, und, ähm, dann hat es, ist es aber letztendlich daran gescheitert, dass ich dann, dass die Regeln von der NCAA damals, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heute sind, muss ich ehrlich sagen, aber damals waren sie sehr, sehr strikt mit dem ähm, Amateurstatus und kein Amateurstatus und äh, schon professionell gespielt und dies und hin und her und dann hatten die mich halt leider in das professionelle schon eingestuft. Also ich, ich hatte keinen Vertrag bei Lang, aber ich habe ich glaube für die war das schon genug, dass ich gegen Spieler gespielt habe, die an die wirklich Profiverträge hatten und viel Geld verdient haben und bla, bla bla. Und dann wollten die mich halt ein Jahr aussetzen lassen. So und das war der ausschlaggebende Punkt, warum es nicht geklappt hat. Weil ein Jahr aussitzen, ohne spielen, das ist schon das ist schon hart und ähm, das wohl habe ich dann gesagt, mache ich nicht, will ich nicht und bla bla, bla. Ähm, und bin dann noch ein Jahr in der zweiten Liga geblieben, habe starke Saison gespielt und dann bin ich dann, habe ja dann meinen ersten Vertrag dann in Ulm unter Mike Taylor äh, mit 1920 geschrieben.
1: Genau. Warum Ulm? Also ähm, war es für dich einfach eine gute Situation oder war zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon erkennbar, wenn ich sehe, wo dieses Programm heute steht mit dem Campus und allem, war dieser Ehrgeiz, diese Ambition und möglicherweise dieses Entwicklungspotenzial damals auch schon sichtbar oder war es eine ganz persönliche Entscheidung für dich und deine Spielzeit und Rolle?
2: Ehrlich gesagt war es eine Entscheidung für mich vor allem, weil ich natürlich das Jahr, das Peer davor gespielt hat, schon ähm, gesehen habe, wie wie Mike Taylor drauf ist, wie Mike Taylor Chancen für junge Spieler gibt und natürlich wie allgemein Ulm äh, Chancen für junge Spieler gibt in der Zeit. Ähm, dass es so ein Programm später gibt, das war nicht absehbar und war auch zu der Zeit von mir auch nicht äh, die Intention, weil das jetzt mal so irgendwie wird. Nein, man muss auch ehrlich sagen, Mike Taylor war der ausschlaggebende Grund, warum ich da hingegangen bin, weil die Geschichte mit Per so geklappt hat im ersten Jahr und ähm, das war die, die einzig richtige Entscheidung für mich auch. Durch, durch Mike habe ich ähm, unglaublich viel Spielzeit bekommen in meinen ersten Bundesliga-Jahren. Also habe sensationell gespielt auch, durfte viel viel viele, viele, viel Fehler machen, viele machen. Äh, ich glaube, das ist ein Privileg, was nicht viele junge Spieler, viele junge deutsche Spieler in der Bundesliga auch bekommen, leider noch heutzutage auch. Ähm, und dadurch konnte ich halt echt viel lernen, mich schon früh entwickeln auch, früh Selbstvertrauen sammeln und ähm, so ein bisschen mir dann auch so einen Weg schon ebnen irgendwie in die richtige Richtung, würde ich sagen.
1: Am, am, am Ende deiner, deiner zwei Jahre in Ulm stand ja dann im Prinzip dein Draft, ja, also das Jahr, in dem du 22 wirst, in dem man dann automatisch im Draft drin bist. Du wurdest nicht gedraftet, was für dich eine Enttäuschung, erwartet, unerwartet. Wie hast, du, wie hast du das wahrgenommen?
2: Also, es war schon eine Enttäuschung. Für mich in der, in der Zeit war das eine, eine große Enttäuschung. Es hat mir auch zugesagt. Ähm, nicht zugesagt, sondern hat mir ziemlich, hat mir ziemlich viele Probleme gemacht. Ah, was heißt die Probleme? Ich meine, äh, du bist ein junger Spieler, du hast einen Traum von der NBA und ähm, dann wirst du nicht gedraftet. Das ist natürlich schon erstmal ein Schlag ins Gericht. Ähm, aber. Ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, ist es so, wie es ist. Und ich habe eine, eine, eine tolle Karriere ähm, bis jetzt bestreitet und hoffe, dass ich noch ein bisschen länger die Karriere bestreiten darf und kann. Und deswegen alles gut. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, klar, war es hart für mich als, als junger Spieler, wenn du diesen Traum hast. Aber ähm, es hat, es hat, ich denke, ich kann zu, ganz zufrieden sein mit dem, mit dem Werdegang, den ich gemacht habe.
0: Ja, Gehen wir mal kurz ins Persönliche, wenn man so eine Enttäuschung erlebt, wie gehst du früher und auch heute mit Enttäuschung um? Hast du dann speziell, kannst du schnell abhaken, sprichst du mit Leuten, wie, wie, wie machst du das?
2: Heutzutage ist es natürlich einfacher. Natürlich hast du viel mehr Erfahrung jetzt, du weißt genau, okay, was kannst du machen, was brauchst du, wie musst du dich verhalten in solchen Situationen. Das ist alles ist viel reflektierter jetzt äh, mit 32, jetzt damals mit 22 war es selbstverständlich. Mit 22 war ich natürlich erstmal äh, auf dem im Boden zerstört und sagte okay, fuck, was mache ich jetzt? Äh, alles vorbei, Kacke, bla bla, bla. Ähm, Und da war natürlich wichtig, dass ich dann, dann, dann Familie viel da hatte, die natürlich dann ähm, geholfen haben in der Situation, viel mit denen gesprochen habe. Ähm, und ähm, dann hat man das über die Bühne gebracht irgendwie und das hinbekommen. Und äh, ist dann äh, im Endeffekt dann halt auch gestärkt auf der Situation gegangen, auch wenn es vielleicht ein paar Jährchen gedauert hat. Ähm, aber ich, de ich denke, in dem Moment war Familie sehr, sehr wichtig. Gerade natürlich, äh, ich glaube, das ist eine Klischee-Antwort, aber ich glaube, wenn du jung bist, und äh, von zu Hause weg bist, äh, dann diese Träume hast und dann einfach dann die Träume verfehlst, dann ist immer die erste Anker in deiner in deinem Leben ist halt die Familie, die dich dann halt irgendwie aufhängt und die dir die, die hilft, dich unterstützt. Selbstverständlich.
1: Ich will das, das, das Thema NBA kurz zum Abschluss bringen. Gab es danach nochmal Offerten, Chancen, in die NBA zu gehen? Weil ich sage mal, ein Spieler, der bei deiner Größe so ein Bewegungs- und Ballgefühl mitbringt, das ist absolut außergewöhnlich. Gab es nochmal NBA-Mannschaften, die angefragt haben, zumindest mal so, spielen wir in die Summer League mit und dann gucken wir mal oder war nach diesem Nicht-Draft das Thema irgendwie komplett äh, verschwunden?
2: Ja, Es gab schon noch irgendwie dann immer wieder kamen ein paar Scouts in die Halle und haben natürlich geguckt, äh, was, was ich mache, wie ich spiele und so weiter. Ähm, aber so richtige, richtige Interessen, von denen weiß ich nicht. Vielleicht wussten damals meine Agenten mehr davon und ich habe es mir nicht gesagt, ich weiß nicht genau. Ähm, ich glaube, das mba thema war nicht unbedingt war nicht, war nicht abgeschlossen. Es war immer noch vorhanden für die nächsten Jahre und irgendwie blieb so ein, immer noch so eine kleine Hintertür. dachte man sich, okay, vielleicht, vielleicht schafft man es irgendwie. Aber wurde da nichts und, und, und dann ist gut.
0: Haken dran. Nächstes Thema, Bayern München. Wie bist du dann zu den Bayern gekommen? Bist du mit denen dann auch Deutscher Meister geworden? Wie war die Zeit für dich? Wie ist das entstanden? Ähm... Um
2: ja, also die Bayern natürlich äh, war natürlich der dann der Aufsteiger aus der zweiten Liga mit dem mit dem mit dem Riesenprojekt FC Bayern äh, war ja das das Top thema äh, mit Trainer Dirk natürlich Baumann als als ersten code coach der mich natürlich als jungen Spieler in die Nationalmannschaft geholt hat das heißt Dirk und ich hatten ähm, hatten und haben immer noch ein ein sehr äh, enges Verhältnis ähm, für mich ist Dirk einer, der, wie auch mit Mike Taylor zum Beispiel auch einer der wichtigsten Trainer, die ich, die ich in meiner Karriere hatte, weil sie mich halt in jungen Jahren wirklich ähm, gefördert haben, mir die Chancen gegeben haben. Mike in der Bundesliga, Dirk hat mich eingeladen, als 19-Jähriger ins zu kommen, obwohl ich aus der zweiten Liga kam und war dann Starting pfeifen auf der Position 3 in der Nationalmannschaft bei meiner ersten Europaschaft 2009. Also das sind alles wichtige Personen, die mir viel Chancen gegeben haben, viel Vertrauen gegeben haben und und ähm, ja, so kam es dann zustande. Er war, er war der Trainer in München und ähm, ich bin danach, ähm, Marco war, Marco Pesic war mein Agent gewesen damals und er ist dann Sportdirektor geworden. Und dann, so hat sich das dann alles connected und ich habe dann, äh, mein, mein, dann meinen nächsten Vertrag in, in München erschrieben.
1: Du, du hast mit den Bayern den einzigen Titel gewonnen, die Meisterschaft 2014. Äh, bedeutet das dann, Besonders viel, wenn man in Anführungszeichen nur, manche haben gar keinen Titel, deswegen das nur wirklich in Anführungszeichen, bedeutet dann dieser eine Titel dir besonders viel oder ist das was, was du in die vielen anderen Erfolge deiner Karriere, die man vielleicht nicht mit Titeln äh, ähm, ja, umschreiben kann, ordnest du das da ein oder hat das einen anderen Stellenwert?
2: Hat ja, natürlich schon einen anderen Stellenwert. Also, du sprichst es schon richtig an. Ich glaube, Titel sind halt Titel und das sind halt schon auch andere Erfolge noch als die Erfolge, die man vielleicht persönlich als halt in der Karriere erlebt, welche, welche Schritte man macht, welche Entwicklung macht und bla bla. Ähm, also, ich denke schon, dass es ein besonderer Titel ist für mich, weil es natürlich der erste Titel für mich war persönlich, der erste Titel auch für den FC Bayern sei nach einer, nach einer gefühlten Ewigkeit. Und, ähm, ich glaube, für mich in meiner Karriere auch sozusagen das Höhepunkt mit dem Erreichen der Olympischen Spiele. Ich glaube, das war auch noch ein Höhepunkt für mich, wo wir das Turnier in Split gewonnen haben, das Finale gegen Brasilien. Und ich glaube, dass ich, ich, zähle meine, ich, ich zähle meine Karriere nicht an Titeln, weil dann hätte ich wahrscheinlich eine schlechte Karriere. Aber wie du schon sagst, wenn du einen Titel gewinnst und, nicht, und das erlebt hast, dann ist das schon was Besonderes und deswegen wird es auch immer ein bisschen immer einen besonderen Platz in, meinem, in, meinem, in meiner Karriere haben selbstverständlich. Und dann nach Bayern
0: ins Ausland. Warst du immer einer, der äh, lass mal USA weg, auch durchaus immer interessiert war, auch äh, andere Länder. Schrägstrich, sagt man mal gerne, Kulturen kennenzulernen, anderes Basketballspielen kennenzulernen, war das für dich immer auf deiner Karriereplanung, in deiner Karriereplanung äh, eine
2: hohe Priorität? Absolut, absolut. Also, ich war da immer, immer sehr interessiert für, für die anderen Ligen, für, für das Ausland, wie der Basketball dort ist, die Kultur und so weiter. Wie kam das? Keine Ahnung. Neugierig. <lacht> Neugierig. Ja. Ich war immer, ich war so, also, wenn ich zum Beispiel meinem Bruder vergleiche, also, der ist auch zwar einer, der gerne verreist, aber der kommt immer gerne zurück an den Platz, wo er lebt und da bleibt er auch gerne äh, und fühlt sich da wohl. Ähm, aber ich war immer jemand, der auch sich sehr wohl gefühlt hat, woanders. Also eigentlich komisch, weil ich früher immer der war, der am meisten Heimweh hatte zu Hause und äh, ich schon nicht mal auf die Klassenfahrt gehen konnte oder nicht mal bei Oma und Opa bleiben konnte, so viel Heimweh hatte ich. Aber dann war ich trotzdem der Erste, der, weg, der weggegangen ist, auch der, der weggeblieben ist. Also es ist immer so eine ganz lustige Geschichte. Und äh, ja, deswegen, äh, die Interesse bestand immer sehr am Ausland, ähm, an, anderen, an anderen Orten, anderer Basketball vor allem natürlich, äh, andere Kultur. Und äh, dementsprechend war natürlich das, das meine erste Auslanderfahrung in Saragossa. Ähm, und natürlich, Saragossa wurde ja auch so ein zweites Zuhause für mich, ähm, auch was, was ganz Besonderes natürlich.
1: Du hast angesprochen, du hast im Prinzip vier Jahre Saragossa, aber eben nicht am Stück sondern äh, du bist direkt nach den Bayern, äh, nach Saragossa, sprich also von äh, 15 bis 17 und war es dann von 19 bis 21 nochmal da. War das auch dann für dich das zweite Mal eine gefühlte Rückkehr zu einem, ich sage jetzt mal, zweiten Zuhause, so wie du es eben so ein bisschen angerissen hast?
2: Absolut, absolut. Also ähm, die ersten zwei Jahre waren was ganz Besonderes, waren aber natürlich auch, auch äh, etwas, etwas schwierig natürlich, wenn man sich natürlich auch erstmal zurechtfinden muss im Ausland. Man war die ganze Zeit in Deutschland, auf einmal ist man in Spanien, man kann die Sprache nicht, man kennt den Ort nicht, man kennt die Leute nicht, man kennt die Kultur nicht und so weiter und so fort. Ähm, dann die zwei Jahre hat man sich natürlich dann äh, heimisch gefühlt, äh, sich so ein bisschen äh, da wirklich wohlgefühlt Und dann war man zwei Jahre wieder weg und dann kommt man die zwei Jahre wieder her und das war wirklich wie, wie, wie nach Hause kommen äh, und war, war eine tolle Zeit. Ähm, ich meine, eine tolle Zeit. Wir hatten natürlich dann eine extrem starke Saison, bis natürlich Corona kam. Es ähm, war natürlich ärgerlich, aber wir waren sehr erfolgreich gewesen. Wir waren ein dritter Platz gewesen in der Liga, bis als dann, als dann Corona leider die Saison stoppte und das Leben von uns allen auf, die, auf, die, auf den Kopf stellte. Ähm, aber ja, das, waren, das, waren, das war wirklich wie ein Nachhausekommen zu meiner zweiten Heimat.
1: Wenn das so ist, dass, dass Saragossa so bedeutend für dich ist, warum warst du dann zwei Jahre dann nochmal woanders zwischendurch, sprich also Würzburg und Besiktas. Und warum hast du dich vor dieser Saison dann doch wieder aus Saragossa verabschiedet und bist jetzt im wunderschönen
2: bologna Naja, man muss halt schon auch immer gucken, es geht ja im, im Basel auch mal dahin, okay, man will ja irgendwie auch noch vorankommen, man will was Besseres kriegen, man will versuchen, bessere Verträge zu schaffen, man will gucken, dass man irgendwo anders spielt, wo es vielleicht besser ist. Ich glaube, darum geht es den vielen. Viele Leute versuchen das. Es gibt natürlich viele Es gibt auch andere Leute, zum Beispiel wie Per, zum Beispiel, die einfach ein einem oder wie Ricky, die zum Beispiel an, 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 an Orten bleiben oder was, die, Dorot, die an Orten bleiben, einfach für eine lange Zeit und wirklich dem Verein super loyal sind. Und ähm, finde ich super, äh, habe ich großen Respekt vor. Für mich war es halt trotzdem immer noch so, dass ich immer versucht habe, das Beste irgendwie rauszukriegen. Also ich spiele ich spiel irgendwo und ich versuche immer besser zu werden und versuche natürlich immer dann noch was Besseres im nächsten Jahr zu kriegen. Das, das ist verständlich. Das war immer mein Ziel, ist immer mein Ziel. In jedem Jahr will ich so gut wie möglich spielen. Und natürlich, immer, man will immer auf sich aufmerksam machen. Und ähm, ja, das war dann der Fall einfach auch. Äh, bin dann in die Türkei gegangen, also habe dann meine ersten Türkei-Erfahrungen gemacht, was auch sehr, sehr spannend war.
1: Ja, gut, aber davor warst du ja noch mal in
2: Würzburg. Ähm, ja, stimmt, Würzburg, Entschuldigung, Entschuldigung. Da sind wir
1: jetzt ja wieder beim, beim Thema, weil da war ja auch Dirk
2: wieder der Coach. Genau, und richtig. Sagst, dass
1: ja. dem, der neben Mike T eigentlich so der wichtigste Trainer deiner Karriere war.
2: Genau, und das war auch der Punkt, warum ich da hingegangen bin. Es gab ja ein, ein großes Projekt, wurde in Würzburg äh, gesagt, äh, dass, sie, dass sie da machen wollten. Ähm, dann natürlich mit Dirk äh, wieder die, die Schlüsselfigur. Äh, zu der ich dann, also das war eigentlich letztens die, 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 der Haupt, die Hauptentscheidung, warum ich hingegangen bin, wegen Dirk. Und ähm, habe dann meine beste Saison äh, meiner Karriere gespielt unter Dirk. Und ähm, also das heißt, es war eine gute Entscheidung. Danach habe ich dann einfach dann äh, mein, erstes, mein erstes Jahr in der Türkei äh, gehabt. Und ähm, das war auch wieder eine, eine coole Erfahrung, in Istanbul zu leben, ein Jahr zu spielen auch, das kennenzulernen. Und ähm, ja, danach ging es wieder zurück.
1: Da muss ich jetzt aber nochmal einhaken, weil du hast ja Würzburg nach einem Jahr wieder verlassen, obwohl du eigentlich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, einen Dreijahresvertrag
2: unterschrieben hattest. 1 plus 1 plus 1.
1: Das es war eins plus 1 plus eins. Also mir wurde damals äh, drei Jahre komportiert. Das heißt, du, du, du hattest nach jeder Saison eine Ausstiegsoption. Ich hatte
2: nach jeder Saison gekonnt. Okay. Hatt ich, hatte ich Möglichkeiten, um ja, ja.
1: Welcher Agent hat das gemacht? Den brauche ich auch, wenn ich zurück ins Geschäft will irgendwann. <lacht>
2: ja es gab es gab immer es gab Möglichkeiten für mich um auszusteigen ähm, ich glaube das war war für mich immer in der Situation halt auch wichtig dass ich sowas habe und ähm, falls ich natürlich wirklich äh, starke Saison spiele und ich habe natürlich auch eine sehr starke Saison gespielt und ähm, ja leider ist es man muss auch muss halt leider sagen hat eine echt coole Mannschaft gehabt ähm, ist dann alles ein bisschen aufgelöst worden, weil halt viele Leute einfach auch gut performt haben. Ich meine, Mo hat ein super Jahr gespielt, ist dann, hat dann äh, seinen verdienten Job in Bamberg bekommen. Äh, ich habe gut gespielt. Coach, Coach hat, hat einen guten Job gemacht, ist dann nach China gegangen. Also das heißt, es ist halt einfach das Geschäft. Äh, so läuft das leider auch, auch wenn viele Leute, das, die viele Fans wollen, das immer sehr, sehr kritisch sind und immer sauer dann sind. Aber ähm, das ist unser Job auch. Wir arbeiten dafür, wir leben davon. Und ähm, man will natürlich auch, äh, wenn man gut spielt, dann auch den Erfolg dann davon auch irgendwie ausnutzen und dann halt auch die Situation bekommen, die man dann vielleicht auch äh, verdient hat und die besser sind. Und ich glaube, das ist, ein, das ist einfach das Geschäft und, und, und so ist das leider manchmal.
0: Jetzt hast du durch dieses Geschäft vier Ligen Stand heute kennengelernt. Vielleicht kommt ja noch eine fünfte oder eine sechste dazu. Man weiß es ja nicht. Ähm, wo sind denn da die größten Unterschiede eigentlich in,
2: innerhalb dieser Ligen, wenn du das mal so nebeneinander legst und vergleichst? Also ich. Ich glaube nach wie vor, ACB ist nach wie vor die stärkste Liga. Ähm, das ist ganz klar, ähm, warum das so ist. Ich glaube einfach, dass die, die ACB wirklich ähm, sie ist sehr spielintelligent. Also du hast wirklich, ist sehr positionstreu. Du hast 1, 2, 3, wirklich auch 1, 2, 3 und hast einen, einen Vierer und einen Fünfer und meistens viele große Fünfer, die wirklich dann auch Fünfer sind und nicht äh, wie meistens in der Bundesliga oder auch in Italien zum Beispiel, wo du viele kleine Vierer, äh, viele kleine Fünfer hast, die eigentlich Vierer sind und das es so ein bisschen hin und her zieht, du hast auf 1, 2, 3 in Deutschland oder, oder in Italien hast du viele kleine athletische, gleiche Leute, die halt da rumrennen. Ähm, das ist, ich glaube, dass es ähm, das, die Spielintelligenz ist, ist viel ist, ist höher in Spanien als in den anderen Ligen. Ich glaube vielleicht, dass Italien und Deutschland <lacht> entschuldigung dass die, dass die etwas athletischer ist weil auch mehr Amerikaner erlaubt sind in den Ligen zum Beispiel in Spanien sind ja nur zwei Amerikaner erlaubt pro Mannschaft hier in hier in Italien und in Deutschland sind ja sind ja sechs sind sechs pro Team erlaubt und ähm, ich glaube es macht schon ein bisschen Unterschied ähm, dass du in Spanien viele äh, zum Beispiel du musst ja du hast kannst nur zwei Amerikaner oder zwei Überseespieler äh, zum Beispiel aus, 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 was ich, aus Kanada oder Argentinien oder was auch immer oder oder holen ähm, und dann Rest musst du mit mit Europäern äh, voll machen. Und ähm, das heißt, da werden halt nicht nur, ähm, und das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber werden jetzt nicht nur zum Beispiel, viele aus der Bundesliga kommen ja aus der G-League direkt oder kommen direkt vom College aus und so. Solche Spieler gibt es ja in der ACB ganz, ganz selten, weil halt nicht so viele da sein dürfen. Das heißt, meistens werden die Europäer bestandene europäische Spieler geholt. Äh, die Einheimischen werden sehr, sehr, sehr sehr gut gefördert, in Spanien. Ähm, und deswegen ist sie meiner Meinung nach auch die stärkste Liga. Und äh, ich meine, du siehst mit Barcelona, Madrid gerade auch die, die führenden in der, in der Euroleague und die auch schon seit Jahren auch immer da oben äh, mitmachen. Und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Unterschied. Äh, athletisch und physisch ist, ist wirklich mehr in, in, in der Bundesliga, in Italien. Ähm, und dieses intelligente Spiel, schnelle Spiel, ich meine... Wer die Berliner anguckt hat, unter Aito jetzt auch die Berliner, dass dieses Spiel äh, viel lesen, äh, viele, viele Reads haben im Spiel, auch viele Optionen und ähm, Defense ist, ist, viel, ist, ist schwieriger. Also, meine zum Beispiel ACB ist viel schwieriger zu scoren äh, als zum Beispiel in anderen Ligen, äh, von meiner Erfahrung her zum Beispiel, weil einfach. Äh, ist einfach ein intelligenteres Spiel. Du kannst nicht einfach äh, eins gegen eins spielen, weil äh, die Hilfe viel viel, viel weil es enger ist. Der Court wird viel enger gemacht in der Defense. In Spanien gibt es die Next-Defense, dass ein big roll direkt zum Doppeling geht und so weiter und so fort. Ähm, das ist, glaube ich, so der größte Unterschied vom, vom Spielerischen her.
0: Mal weg von dem spielerischen System hin zur Fankultur, zum Bedeutung des Basketballs in den jeweiligen Ländern, in Italien, in Spanien, in Türkei. Was, was hast du da mitgenommen? Was war für dich auch so prägend, wo du sagst, Wahnsinn, was hier abgeht oder manchmal vielleicht auch gar kein Interesse? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Also, ich glaube, Spanien muss man sagen, dass die Fankultur gut ist, aber ich würde sie sogar ein bisschen weiter unterstufen als zum Beispiel, na gut, klar, in der Türkei, das war noch was anderes. Wenn du ein Derby hast, verschickt das gegen Galatasaray oder, oder, oder gegen FS die ganzen istanbul Derbys, die fahren. Das fand ich. ich muss kurz zur Tür. Mein ja. Lieferservice ist da. Ein Moment. Die Pizza kommt. Zu <lacht> Merz.
1: Ich glaube ja, Robin hat irgendwelche Weihnachtsgeschenke bestellt, die jetzt ja. geliefert werden. Und deswegen darf er nicht sagen, worum es geht.
0: Aber ich bin noch so neugierig. Was machen wir jetzt? Ich
1: weiß es nicht. Wir können, wir können ja spekulieren. Aber es ist, ja, ist, ist ja eigentlich auch nicht fair, oder? Jetzt nee. Zu spekulieren, was er vielleicht seinen Lieben zu Weihnachten...
0: Nee. Das geht uns ja auch gar nichts an. Nee, Na? überhaupt
1: nicht. überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft, Dolly?
0: Das mache ich meistens immer ganz am Ende. Ich will Heil das jedes Jahr vormittags anders machen, aber ich mache es immer am Ende, komischerweise.
1: Also das heißt Heiligabend vormittags.
0: So, <lacht> so, so umfasst. Fast. Und du, was, was, was schenkst du mir dieses Jahr?
1: Ähm, ich lasse dich wieder so ein bisschen im Glanze meines Lichtes äh, mit beleuchten. So, so, so ein bisschen von, ja, von von dem was ich ausstrahle das lasse ich zu dir rüberwachsen dass du auch so ein bisschen an ich weiß gar nicht Bedeutung gewinnst oder wie auch immer
0: du lebende Lametta Kugel ja, ja, ja. Die lebende, die lebende Lametta Kugel
1: mein Gott Margot. genau
0: naja, aber wo ich dich jetzt hier habe, auch als äh, sicherlich nicht nur als Host von Talking Basketball, äh, sondern auch äh, als Experte, wenn du Robin Benzing so hörst und ähm, die Karriere begutachtest, was ist deine Meinung zu Robin? Zu Robin Clemens?
1: Ich habe es in der einen Frage schon angesprochen. Ganz wenige Spieler mit der Länge, die dieses Ball und Bewegungsgefühl haben und die auch so ein bisschen dieses äh, Natural Scorer in sich hatten oder in sich haben. Das hat er ja immer noch so ein bisschen. Äh, bei ihm war immer so ein bisschen die Frage, was ist er eigentlich? Er hat gesagt, Spanien ist eben sehr positionsgetreu. Ne, ist, er, ist er eine große, sehr große 3? Laut eigenen Angaben steht ja überall, das 2,8. Laut eigenen Angaben, wir können hier mal fragen, ob das stimmt, aber ich meine, er hätte mal gesagt, er ist sogar 2,10 Meter. Ist natürlich für einen, für einen Small Forward extrem groß. Oder ist er eben ein sehr beweglicher, äh, 2,10 Meter zehn großer Pick-and-Pop-Vierer, der dann wirklich aus dem Pop werfen kann oder den Ball auf den Boden setzen kann. Also da hat, da hat Robin schon Fähigkeiten, äh, die sind absolut einzigartig. Das sage ich jetzt natürlich nur, weil er zurück ist und mir gerade den Daumen... Ja, ja du wolltest
2: eigentlich was anderes sagen. Das ne? super nett, dass du, das du so über mich sprecht. Da bin ich, ich einmal weg und höre ich nur gute <lacht> Sachen für mich. Nee, ich, nee.
1: ich habe mir gedacht, dass du jetzt zurückkommst. Die vorherigen 30 Sekunden habe ich komplett auf dich
0: eingeprügelt.
2: <lacht> so, na immerhin. Da haben die, haben die Zuschauer, äh, Zuhörer ja was zu... Was Tolles zu hören endlich, ey.
0: Genau. Ja. Aber die Frage, die sich Stefan stellte, es ist, ist immer wichtig, jeder Zentimeter, äh, jetzt bei den Basketballgrößen, äh, die einen sagen 2,8,
2: du hättest wohl selber mal 2,10 gesagt, wie groß bist 2, du jetzt? 2,10. Ja. Ich war damals 2,8, als ich 19 war, aber jetzt bin 2,10. Ja, man wächst ja vielleicht das, auch ein bisschen, ja.
1: Das, das heißt, du warst mit, warst mit 19, 2,8, bis jetzt 2,10, das heißt mit 60 bist dann so ungefähr 2,18 oder was?
2: Nee, dann bin ich ja wieder 2,8. Schrumpfte er wieder? Schrumpft er ja wieder. Ruf man doch wieder. Stefan, du bist auch geschrumpft. Überhaupt nicht. Du bist auch geschrumpft im Alter.
1: Ist nicht schlimm. Nein, ich, ich, ich mache das, das komplett weg. Ich mache das komplett weg, indem ich immer größere Einlagen in die Schuhe lege.
0: <lacht> Letztes Mal ist er sogar ist ja in gut. Deswegen tun deine Knie auch mal mehr weh. Ja.
2: Sehe schon. Ey. Letztes ja. Mal
0: ist er in Mittelhessen sogar mit Heigels gesehen worden. Hört man. Also <lacht> muss man aufpassen. <lacht> Ähm, wie, wo waren wir denn eigentlich? Wo waren wir
2: stehen geblieben, bevor ihr das Bild, Lose, Bild Lose doch, über mich ausgeschüttet habt?
0: Naja, ich war gerade, ich habe gerade das Bild mit Stefan Koch und High Heels. Achso, wir waren bei den Fans bin. gewesen. Ja, bei Wir Fan waren,
1: wir waren wir bei waren den Fans, bei den Istanbuler Derbys. Genau, genau
2: Istanbuler Derby. Genau. Äh, genau, da waren wir stehen geblieben. Das ist natürlich was, ähm, was Krasses. Ähm, brauchen wir nicht drüber sprechen. Kennt ihr natürlich auch. Kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie Ahnung vom europäischen Basketball hat. Äh, und das ist was Besonderes natürlich. Ich glaube, dass die Fankultur in Deutschland auch sehr, sehr schön ist und sehr, sehr gut ist. Muss man auch zugeben. Das hat sich auch sehr, sehr verbessert. Äh, abgesehen von, Co von Corona natürlich. Bla, bla, das blenden wir einfach aus. Aber zum Beispiel die Ulmer Halle, zum Beispiel also die Oldenburger halle und die, die ganzen Hallen, die wirklich da immer ausverkauft und, und, und zugepackt waren. Das ist auch immer schön. Italien, unsere Fans hier in, 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 in im sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Also, das ist auch eine absolute Fankultur. Fortitudo ist ja ganz, ganz bekannt für, für, für ihre, für donnernden Fans. Also, das ist auch, wenn wir erstmal gegen Virtus spielen, das ist auch krachende Derbys. Also, ich glaube, man muss sagen, Fankultur in Spanien ist wahrscheinlich sogar am, am schlechtesten von, von den Ligen, wo ich gespielt habe, muss man ehrlich sagen. Auch, du hast auch tolle Fans, aber Manchmal natürlich auch eher so Fans, natürlich in den kleineren Vereinen, ja, aber zum Beispiel wenn du Madrid gehst, Real Madrid spielen siehst, äh, äh, dann ist es so eher manchmal so ein bisschen zu, Zuschauen auch nur und ähm, dann, da sind an, andere europäische Länder schon äh, etwas, etwas stärker. Ohne sie jetzt äh, zu sehr zu, zu kritisieren, sonst kriege ich wieder von allen Seiten wieder einen drauf, wenn es jemand hört, aber ähm, wenn du im Vergleich zu den türkischen Fans natürlich zu den Derbys oder wenn du nach Griechenland gehst und, und schaust dir Garkus gegen, gegen, gegen Paranaikos an, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Oder da in Jugohausen, Partisan gegen Ruder Stern oder was auch immer. Ja, also, ist klar.
0: Aber du bist ja nicht nur Basketballspieler, du bist ja auch Mensch. Warst du in drei Ländern, was hast du denn da so erlebt, was du sagst, das war kurios oder beim Essen, das, 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 das hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas esse, das war eklig oder phänomenal. Ich weiß es nicht, wenn du aus jedem Land so eine, eine kleine Geschichte hast oder ist das alles so easy peasy? Überall Überall kannst du ja Pizza bestellen.
2: <lacht> also für mich ist, ich glaube, ich habe jetzt keine spezielle Geschichte, die ich euch hier reinpreschen kann. Schade. Ich glaub, für mich war, nee, aber ich einfach, für mich gab es wirklich keine besondere so. Für mich war es einfach immer das Besondere in einem anderen Land einfach, wie ich schon vorher gesagt habe, einfach das allgemeine, das allgemeine Leben, die allgemeine Kultur, Spanien, äh, Spanien, die Sprache habe ich auch, auch gelernt und ähm, das war für mich schön, in der Türkei türkische Essen kennenzulernen, einfach auch, die, wie es in der Türkei abgeht. Ich meine, Istanbul ist ja, ist ja unglaublich, was da was da los ist. Da hast ja keine ruhige Minute, keine Sekunde. Wir haben auch mitten in Ortaköy gewohnt, mitten im, im Zentrum von Türkei. Also da war immer Full House. Das war einfach auch was 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 krass ist auch ganz krass. Unterschied zum Beispiel zu Saragossa. Zu Saragossa ist zwar eine, eine große Stadt, aber doch eher kam. ja also was ist nicht viel, ist nicht so viel los ja? dann geht es nach Istanbul in, und hast so viele Menschen auf einmal da, also das ist schon, das ist schon was Verrücktes ähm, hier Bologna auch wieder was anderes äh, eher kleinere Stadt, aber auch sehr ich, ich nenne es oft mal so ein kleines Istanbul, auch sehr viele Menschen auf einem Haufen, äh, auch und natürlich die, die Italiener sehr temperamentvoll sehr sehr laut auch ähm, da ist auch ein Unterschied zwischen Spanien und Spanien alles ein bisschen more relaxed, more calm alles so okay, easy peasy was mir ein bisschen mehr taugt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin so eher der, der Spanier. Aber das ist einfach, was, einfach das Schöne daran, glaube ich, dass man diese, diese einzelnen Erfahrungen macht, diese, diese Sachen kennenlernt, die die Menschen auch kennenlernt, wie die Menschen sind. Zum Beispiel in der Türkei waren wir, war ich mit, natürlich mit meiner Familie. Unsere Kleine war ein Jahr alt und die sind ja absolut, die sind ja sowas von kinderfreundlich. Das ist unglaublich. Das kommt unglaublich. Aber, aber so kinderfreundlich, dass sie halt die, die kommen halt immer zu deinem Kind und, und knuddeln es und, und küssen es und kneifen die Backen und so, also so kinderfreundlich, wo du denkst so auch oh, so, oh, wenn einfach so viele fremde Leute einfach kommen und sehen das Kind, oh, oh, mashallah, und dann alle stürmen auf das Kind und, und fassen es an und, und, und umarmen es. Also äh, ich glaube, das ist nicht jedermanns Sache auch. Wir waren da, wir waren da relativ entspannt, aber es ist natürlich auch für uns so, wie erstmal gewesen, ist, oh, okay, nicht so viel auf einmal. Ne? Also das sind auch das sind so die ganzen Sachen, die man wirklich dann die man kennenlernt, die Erfahrungen aus den anderen Ländern. Das ist ähm, was, was ganz Faszinierendes und für mich, äh, für mich eine, ganz, eine ganz tolle Erfahrung. Und deswegen bin ich auch unglaublich froh, dass ich das gemacht habe, dass ich ins, ins Ausland gegangen bin, weil ich kann es nur jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen, das, das kennenzulernen ähm, und das, das zu erfahren, das zu erleben. Das ist ganz wichtig ist und, und prägt einen auch im, im späteren Leben meiner Meinung nach.
1: Ähm, jetzt wirst du, man darf das ja sagen, im Januar 33,
2: ähm, darf man das sagen, oder? Ja, man darf es sagen. Man darf das es sagen. Ich streichen wir aus dem Podcast raus. Ey. Man darf ich, das sagen.
1: Ich habe vorher Olli gefragt, ob ich sagen darf.
2: Er darf. Olli das, das, hat darf gesagt, es, das darfst du sagen. Er
1: bestimmt das, du hast keinen Einfluss drauf.
2: Es ist
0: ja relativ. Du bist ja fast halb so jung wie Stefan Koch. <lacht> das, ist doch alles, das relativiert doch vieles. Das ist mal alles, alles sehr gut. junger Hüpfer. Also,
1: also komme ich zum Eigentlichen zurück, bevor wir hier mein wahres Alter verraten. Ähm, Du wirst 33 im Januar, ähm, bist jetzt die letzten Jahre, wenn wir mal das Würzburg-Jahr wegnehmen, eigentlich nur im Ausland unterwegs gewesen. Siehst du eine Chance, dass du vielleicht auch nochmal in der BBL spielst oder projizierst du für dich dein Karriereende, was ja sicherlich in den nächsten Jahren irgendwann kommen wird, äh, ohne Rückkehr nach Deutschland? Oder sagst du völlig offen, muss ich gucken, was passiert?
2: Also erstmal Karriereende war... Mein persönliches Ziel ist es, noch in den nächsten fünf Jahren zu spielen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich weiß nie, was passiert, aber deswegen ein bisschen würde ich gerne auch spielen. Ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich auf einem guten Level. Ich bin gut drauf und so weiter und so fort. Deswegen, da geht bestimmt noch viel. Zu deiner Frage, ich, ich sag mal so, ich sag niemals nie, ne? James Bond sagt niemals nie, ich glaube, ich bin für alles offen, aber ich würde schon meine Tendenz eher im Ausland sehen als in Deutschland. Ähm, Gründe?
1: Das hast du hast ja so ein bisschen aufgeführt schon hier.
2: Ja, ich glaube einfach, dass, ich, ich glaube einfach, dass ähm, das Ausland einfach mir mehr Spaß macht. Äh, mir macht es einfach mehr Spaß, im Ausland zu sein, äh, im Ausland zu spielen ich weiß nicht genau, wo, ob, ob Vereine noch, ob Vereine in Deutschland noch ähm, mich als als eine, als eine gute Option sehen, als eine gute Rolle haben wollen. Und ähm, deswegen, ich lasse mich überraschen. Sagen wir es mal so, ähm, ich mache kein, kein, mach mir keinen Stress und wo ich hin will und wo es hingehen soll. Und, und ich, ich warte einfach ab, was passiert. Ich möchte äh, wie jedes Jahr äh, meiner Mannschaft helfen, so gut wie es geht spielen, mich verbessern, ja auch mit 32 noch immer verbessern und das Maximum rausholen. Und dann, das möchte ich dann im nächsten Jahr auch versuchen, das Maximum rauszuholen. Und wo das sein wird, mal sehen. Hm.
1: Hm. Du, du, du sagst deiner Mannschaft helfen. Einer Mannschaft, der du mehr als ein Jahrzehnt immer geholfen hast, ist die Nationalmannschaft. Du bist eigentlich der Vorzeigespieler, Kapitän, derjenige, der immer dabei war, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, korrigiere mich, wenn es falsch ist, warst du sogar... Äh, als deine Tochter geboren wurde bei der Nationalmannschaft. Ähm, warum hat das für dich äh, so einen riesigen Stellenwert? Warum gibst du da so viel? Was bekommst du emotional in return?
2: Ähm, du hast richtig... Ja, ich hab, ich hab, war bei der Geburt meiner Tochter nicht dabei. Da war ich, äh, in, war ich bei der ähm, Ja, Warum ist das so? Ich glaube, für, es ist, das Thema ist ja... Äh, ich habe es oft schon gesagt, für mich ist einfach Nationalmannschaft, es ist, es ist eine zweite Familie für mich. Es ist, es ist für mich etwas, das ist das Wichtigste, ähm, einer der wichtigsten Sachen mit natürlich meiner eigenen Familie, ähm, die ich natürlich dann <lacht> hinter hinten gelassen habe, bin bei der, bei der ersten Familie. Aber naja, äh, <lacht> jetzt zu sagen, aber nee, für mich, Nationalmannschaft war für mich immer das Größte. Ähm, schon als, als schon als junger Bub, als ich da die, als dann die gesehen habe, die alte Generation mit Dirk und, und, und die ganzen, die ganzen Turniere geschaut habe, ähm, das war für mich, ich wollte immer Nationalspieler werden, ich wollte immer Nationalmannschaft spielen, ich wollte immer das schaffen, äh, das war für mich das, das größte Ziel, ähm, vor allem, ähm, vor, vor irgendwie Titel, Titel oder, oder Geld verdienen wollte oder sonst irgendwas, ähm, Nationalmannschaft war für mich äh, das allergrößte und, ähm, ja, als ich es dann geschafft habe, war dann dieser Hunger da, immer, immer weiter, immer weiter, immer weiter, dass ich immer weiter spielen will und immer weiter spielen kann. Das ist dieses, dieses, dieses Privileg, diese, für mich ist es ein Privileg, für mich ist es eine Ehre und es ist immer noch eine Ehre. Jetzt auch, am, auch als ich in dem Fenster wieder äh, die Nationalschaft, zur Nationalschaft gereist bin, als ich die Nationalhymne gehört habe, als wir gegen die Esten verloren haben und gegen die Polen dann gewonnen haben. Es war für mich eine Ehre, ein Privileg, dass ich diese Spiele wieder machen durfte, wo, wo viele vielleicht denken, es ist ja ob nichts Besonderes. Ja? Also das ist ja irgendein Kackspiel da, was ja was gespielt werden muss. Ja, aber selbst das für mich alle Spiele, egal ob es ein großes Turnier war, ob es ein Vorbereitungsspiel war, ob es ein Qualifikationsspiel war, Olympische Spiele und alles hat den gleichen Stellenwert für mich. Nationalmannschaft war Nationalmannschaft und war immer für mich das Größte, ähm, was ich zurückkriege, ich glaube für mich ist, ich brauche nicht viel zurück, für mich ist wichtig, dass die, dass ich vielleicht äh, ein, ein, ein gutes Beispiel für, für jüngere Leute bin, dass ich äh, der jüngeren Generation oder, oder wem auch immer ein, ein, eine Message eine Message bringen kann, dass es wichtig ist, äh, für, das, für das eigene Land zu spielen, für die Nationalstaat zu spielen, äh, das Land zu vertreten, egal wann und ähm, ich glaube, das ist allgemein sehr wichtig, dass wir dass wir diese Kultur ähm, aufrechterhalten, dass wir diese Kultur leben. Und ähm, das ist eigentlich das Einzige, was ich versuche, dass ich äh, ein gutes, mit einem guten Beispiel vorangehen zu versuche, um, um zu zeigen äh, für für junge Spieler, die nachkommen, dass es wichtig ist, für den Netzwerk zu spielen. Mhm.
0: Wie sind denn noch deine Erinnerungen an den 15. August 2009?
2: 15. August 2009? Ja, 2009 habe ich meine erste Obermannschaft gespielt.
0: Und war da, da, da war dein erstes Länderspiel über. Mein erstes Länderspiel,
2: okay. <lacht> mal, mal, ja. ähm, ich ich glaube, es war gegen Serbien, da haben wir sogar richtig, gewonnen. Richtig, richtig. Ja. 74,53,
0: äh, wie viele Punkte hast du gemacht?
2: Weiß ich nicht. Ich weiß es. Ich weiß, ja. auch, nur, dass, ich weiß auch nur, dass wir Serbien und gewonnen haben, weil letzte Zeit oft solche Sachen, ich musste oft solche. Interviews führen und oft kam dann diese, kam mir dann, kam die kam die Anekdote von damals, haben wir oft gesagt, deswegen muss hätte ich jetzt nicht so viele Vorgespräche gehabt, deswegen darüber und hätte die Informationen bekommen, hätte ich nicht gewusst. Deswegen ich dachte, nicht. du
0: weißt vielleicht noch, wie es damals war. Das erste Mal, jetzt will ich nicht sagen, kleiner Junge, aber dein, was du eben sagt hast, ein Privileg. Du darfst dann dahin, erstes Spiel, die Fahne geht da hoch und die Hymne ist da, dass du da vielleicht noch irgendwie eine besondere Erinnerung hast.
2: Ja, ich weiß, ich weiß noch natürlich, Dirk war, Dirk war Trainer und hat uns natürlich. Unter Dirk war damals noch äh, war so ein so etwas Unterschied, wie es heute ist. Da wurde es richtig dieser, dieser Nationalstolz wurde auch noch dabei gebracht, äh, dieser Patriotismus, was ist ganz ganz wichtig ist und das Beste des Finanzspiels. Und so, so wurde ich auch erzogen. Also ich habe das ja auch dann in dieser Schule mitgebracht. Also ich ich bin dann mit der alten Generation bin ich da noch sozusagen zur Schule gegangen unter Dirk, unter Jan, unter Steffen, Desmond und, 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 die haben wir ja natürlich auch dann, die wurden natürlich so durch die komplette Schule von Dirk Baumann aufgezogen und haben diesen diesen Stolz für Nationalmannschaft zu spielen beigebracht bekommen und miterlebt und ich habe das dann natürlich dann auch am Ende mitbekommen, habe durch die natürlich auch noch gelernt und dann sollten wir auch bei der Hymne wenigstens den Mund bewegen, weißt du, dass es und eigentlich sollen wir alle mitsingen, aber wer es nicht, den Text noch nicht konnte, soll, soll den Mund bewegen. Ja? Also allein so eine, so eine Message vom Coach zu kriegen schon war schon war schon auf der einen Seite etwas okay, krass, aber man hat es halt verinnerlicht. Und man hat es, alles, was, was, was gesagt worden ist, einfach wirklich verinnerlicht und hat es, hat es aufgesogen wie ein Schwamm. Und ähm, es war was ganz Besonderes, war super aufgeregt äh, und habe mich dann hingestellt. Ich glaube, ich, ich, kannte, ich kannte die Hymne noch nicht ganz zu der Zeit. Äh, Hat dann aber so ein bisschen mein Mund natürlich mitbewegt, äh, damit das alle sehen, dass ich es das tun würde, dass ich es das mitsingen. Äh, war, war, war was sehr Cooles. Cool
0: Acht Punkte hast du damals gemacht. Ähm, we weißt du jetzt aktuell, wie viele Spiele du gemacht hast für die Nationalmannschaft? Hast du sowas immer im Petto? Zählst nee. du mit?
2: Nee. Es sind da ja dann ein paar dazugekommen, ne? Das sind noch ein paar dazugekommen, ja. Ich weiß nicht, Ich habe vor, vor kurzem hatte ich, hatte ich 150, da haben mir ein paar Leute gratuliert dann, es war schön, da habe ich, hab, hab ich ein schönes Video bekommen, äh, dass ich die 150 geknackt habe, und, äh, aber seitdem, weiß ich nicht genau.
0: Stefan hatte die Aufgabe, alle deine Länderspiele anzugucken und daneben eine Strichliste zu führen, wie viele Spiele das dann wirklich waren, hast du das eigentlich gemacht, Stefan?
2: Deswegen ähm, sieht er so alt und grau aus. Ey. Ja, genau. Übermüde, ey. genau. Völlig,
1: völlig <lacht> übermüde vor dem Videoglotzen. Die waren so was langweilig, Spiele, die Spiele. Ey.
0: 163, soweit ich das weiß, laut DBB. Das, das, die müssen es ja eigentlich wissen.
2: 163,
0: okay. Sehr gut. Ja. 200 kannst du noch schaffen. Wenn du noch fünf Jahre spielst.
2: Ah. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen.
0: Ähm
2: jetzt, jetzt äh,
1: hast du die Spiele gegen Estland und den Polen angesprochen. Gut, das waren jetzt die Quali-Spiele für die BM 2023. Nächstes Jahr haben wir Europameisterschaft hier in Deutschland. Ähm, es kommen junge Spieler nach, auch auf, 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 auf äh, deiner Position. Ich sage jetzt mal, Franz Wagner spielt super, Paul Zipser kommt vielleicht zurück. Auf der 4 haben wir eh äh, die, die, die NBE-Jungs zum Teil auch. Ähm, wie, wie, wie schätzt du deine Chancen ein, wieder dabei zu sein?
2: Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, dass, 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 dass für mich immer eine, eine Rolle da sein wird. Ich bin, glaube ich, so ein, so ein Spielertyp, den man wirklich allein durch die Erfahrungen und, und die ich schon schon, schon habe, in der, in der gerade in der Nationalmannschaft natürlich, den man immer reinschmeißen kann und der für Furore sorgen kann und der das Spiel drehen kann ich bin auch für größere Rollen kann ich bin ich zuständig wenn wenn das der Trainer will aber ja im Endeffekt ist natürlich muss man immer gucken auch wie die Saison verlaufen wer dann der da zur Mannschaft und was der Trainer sich vorstellt ich glaube da gibt's viele viele Möglichkeiten viele Varianten ich meine ich glaube von mir persönlich denke ich dass ich auf jeden Fall in den Kader gehöre dass ich vom spielerischen her auf dem level bin wie es im Endeffekt aussehen wird, das, das werden wir dann sehen. Ich glaube, da, da darf so viel rumspekulieren äh, bringt uns alle nicht weiter. Mhm. Äh, für mich ist aber wichtig, dass ich, ähm, dass ich wirklich, also wenn ich spiele, möchte ich eine Rolle haben, auch, dass ich äh, auch der Mannschaft helfe und äh, nicht auf der Bank sitze nur. Ich glaube, äh, dafür sind meine Qualitäten zu gut. Einfach auch, äh, sage ich ganz ehrlich, offen und ehrlich auch, äh, auch wenn dann Leute mich jetzt äh, irgendwie irgendwas was falsches denken. Aber so ist es halt. Ähm, ich glaube, wenn ich Alter Spiele, möchte ich auch äh, spielen und möchte der Mannschaft helfen, äh, egal wie. Und ähm, ja, ansonsten werden wir sehen, was passiert.
0: Als alter Hase und auch als Capitano, wie man in Bologna sagt, ähm, wie oft hattest du im Vorfeld dann Kontakt mit Gordon Herbert? Hat er sich mit dir ausgetauscht? Wie kann man das... oder wie alles funktioniert zwischen dem neuen ähm, Coach der Nationalmannschaft und mit dir?
2: Ja, besuch, besuch, technisch war es ein bisschen schwierig natürlich noch, äh, durch, durch Pandemie natürlich immer noch äh, alles etwas schwieriger, ja, selbstverständlich, aber äh, wir haben äh, viel telefoniert, wir haben uns ausgetauscht, wir haben äh, über, über den alten Sommer auch gesprochen, wir äh, haben über den neuen Sommer gesprochen, jetzt was kommen soll, wir haben jetzt über die Quali-Spiele gesprochen und ähm, war absolut, absolut super, die Gespräche äh, waren auf einer Wellenlänge, haben uns gut ausgetauscht und ähm, ja, ich denke, wir haben ein paar, zwei gute Quali, also eigentlich nicht so gut ist, aber anders, anders dafür eine gute Antwort gegeben, aber ich glaube, dass ähm, die, Main, die Main Message zwischen uns war, war, war sehr gut und äh, wir kamen gut zurecht, auch bei den Fenstern und äh, ja, er macht einen, macht einen super Job, ähm, ist nicht leicht für ihn, so wie für jeden Trainer in diesen Fenstern, ähm, gerade dann mit dem Sommer, was dann kommt, mit den neuen Mannschaften und so weiter und so fort. Ich glaube, für, kein, für keinen Trainer der Welt das ist das easy. Äh, aber bis jetzt, äh, das, was ich bis jetzt von ihm äh, kennengelernt habe und die Gespräche waren sehr, sehr, sehr positiv.
1: Machen wir mach, mach jetzt mal so das, so das Roundup des, des äh, aktuellen Situationen bei Fortitudo. Ja, nicht unbedingt ähm, prickelnd im Moment. Äh, personelle Veränderungen, es wird über weitere personelle Veränderungen spekuliert. Äh, Kommt ihr da unten raus?
2: Ja, ich denke schon. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, sehr, sehr viel, ich sag's mal so, Scheiße passiert ist. Ähm, es fing ja schon an mit der Vorbereitung, dass wir da äh, vollkommen un un unvollständig waren. Wir hatten drei Verletzte, die einfach nicht ready waren zu spielen und die waren aber fest eingeplant und dann waren wir schon einfach drei Spiele zu wenig. Das ist schon einfach sau viel. Da haben wir in der Vorbereitung äh, schon eigentlich jedes Spiel, also nicht eigentlich, wir haben jedes Spiel verloren, aber wir haben auch jedes Spiel deutsch verloren, weil wir einfach nicht konkurrenzfähig waren, mal ganz ehrlich. Ähm, dann kam das erste Spiel, die verletzten waren alle wieder fit, äh, haben gegen eine Mannschaft gespielt, gegen Regio Emilia, gegen wir auch im Supercop gespielt haben, gegen haben wir in der Vorbereitung, also drei, viermal Mal gespielt, haben jedes Mal verloren. Und dann haben wir zu Hause gespielt, haben wir wirklich den letzten Wurf gehabt, haben, haben den verworfen haben mit einem Punkt verloren, also es war echt ein okay Spiel, also ähm, und dann ist dann nach Spiel direkt der Trainer abgehauen. Dann hat uns hat uns sozusagen sitzen gelassen. Ähm, und dann musste ein neuer Trainer kommen. Und ähm, das war natürlich ähm, schwierig, sagen wir mal so. Gerade für, wir haben ein paar junge Amerikaner auch gehabt, die dann das so und so aufgenommen haben. Die haben nicht so mit, klar einen neuen Trainer dann. Und dann gab es dann Spielerwechsel, hatten wieder viele Verletzte gehabt. Also es war so ein bisschen... Mh, man kann sagen, wir haben eigentlich die, die Scheiße an den Fingern seit Saisonbeginn und die ist immer noch da und die geht nicht ab. Ähm und das ist das Problem. Also viele Verletzte, Wechsel von Spielern, die Verletzten werden fit, dann verletzen sich die Neuen und so. Also sehr, sehr viel Pech, sehr, sehr viel Pech. Der neue Trainer hat es natürlich auch schwierig, wenn du eine Mannschaft nach der Vorbereitung übernimmst, nach dem ersten Spiel, hast das Team nicht zusammengestellt, hast die Vorbereitung nicht gemacht und äh, ist nicht einfach. Ich glaube, dass wir jetzt besser spielen, ähm, jetzt haben wir, wir, wir leider wieder ein paar Spieler verloren die leider eines ist nach Milan gegangen der eine ist äh, leider äh, nach Hause geflogen und ist zu Hause geblieben ähm, also solche Sachen passieren dann und das ist halt schwierig der Verein ist äh, motiviert da was zu ändern die müssen halt langsam mal zu Botte kommen da wirklich da mal richtig tacheles reden halt und ähm, jetzt haben wir neue Spieler auch verpflichtet die dann hoffentlich bald kommen ähm, also ich glaube, wenn wir, wenn das alles irgendwie sich mal richtig regelt und glättet die Wogen, dann haben wir, eine, haben wir eine gute Mannschaft und, und gerade mit, mit dieser Halle, die wir haben, die Heimspiele sollten wir und müssen wir gewinnen. Das Problem ist einfach auswärts, dass wir da zur jetzigen Zeit einfach nicht genug hatten, um auswärts zu gewinnen. Da fehlt fehlte einfach ein bisschen was in der Mannschaft. Wir haben ein, zwei Spieler gehabt, die, die wirklich immer gut produziert haben. Ein, zwei drei Spieler und der Rest hat einfach aber kam einfach zu wenig und es und ist auswärts nicht genug in keiner Liga der Welt kannst du da gewinnen zu Hause kannst du mal gewinnen mit den mit deinen Fans im, im Rücken das ist wirklich sehr sehr beeindruckend aber da muss ein was kommen und es kommt jetzt und ich glaube wenn das dann sich eingespielt hat dann kommen wir da auch auch wieder raus
0: wie ist denn bei euch der Spielplan rund um Weihnachten? Hast du die Chance, wieder zurück an die Bergstraße zu gehen und der Familie und den Brüdern eine Spaghetti Bolognese zu äh, kredenzen.
2: kredenzen? Also man muss erstmal sagen, Spaghetti Bolognese ist ja, gibt es ja nicht hier. <lacht> gibt es ja gar nicht, ne? Das ist ja, das ist ja Tacatella Ragout, heißt es. Das ist ja sozusagen Spaghetti Bolognese. Also Die haben uns ja am Anfang auch so einen Zettel gegeben, haben uns noch ein bisschen über also Bologna erzählt, ein bisschen die besten Restaurants eingemacht und haben dann ganz klar geschrieben, wenn es ein Spaghetti Bolognese gibt in, in der Karte, dann laufen sie davon. <lacht> also, äh, um zur Frage zu kommen, ich glaube nicht, weil ich da am 26. Wir spielen, 26 spiele zu Hause. Und ähm, dann ist es wie jedes Jahr bei mir, dass ich dann hier bleiben werde. Ähm, aber das ist, ist okay. Also man hat sich daran gewöhnt. Ich dabei. Das ist der, halt der Nachteil. Wenn du im Ausland bist, da hast du halt nicht so die Chance, nach Hause zu kommen, Weihnachten. Aber das ist part of the job. Und äh, man hat sich dann gewöhnt, das ist alles in Ordnung und äh, mal gucken, vielleicht kriege ich Besuch, müssen wir mal gucken, ähm, meine Familie, entweder fliegt meine Frau und, und meine Tochter fliegen zu ihren Eltern, Wissen wir nicht genau, Wissen wir nicht genau, wie das machen, äh, müssen wir auch planen. Ähm, es ist die Zeit, wo man sich was
0: wünschen darf in der Weihnachtszeit, was sind deine Wünsche für die nahe Zukunft?
2: Gesundheit. Nichts weiter. Ich glaube, das ist in, in, der, in der, in dem Sinne hier gerade das Wichtigste in der, in der, in der, Welt, in der wir jetzt gerade leben, in der Phase, wie in der Welt, in der die Welt sich befindet, ist Gesundheit das Wichtigste. Ich glaube, für alle, gerade natürlich für meine Lieben, für meine Familie, ist Gesundheit das Wichtigste. Für mich persönlich auch, dass ich gesund bleibe, dass ich noch lange spielen kann. Und der Rest, der Rest ist eigentlich, ist Nebensache. Gerade in der Zeit ist, ist Gesundheit das Wichtigste, dass alle auf sich aufpassen. Und ähm, ja, das wünsche ich mir.
1: Ja, und äh, ja. gesund bleiben. Ich, was ich dir anraten kann, äh, bei, bei dir gleich doppelt hilft, weil du sagst, ihr habt ja die Scheiße an den Fingern. Ordentlich die Hände waschen, da geht die Scheiße von den Fingern ab und man äh, schützt sich Corona-konform äh, genau. vor dem Virus.
2: Genau. Und impfen lassen natürlich. Das ja, das, das sowieso. Auch. Das sowieso. Ich ja. habe meinen Booster schon bekommen. Ich habe meinen auch bekommen. Gut. Ja, aber man sieht, wenn
0: man geboostert hat, dann kriegt man mehr Haarwuchs im Gesicht. Wie man, <lacht> man schwer erkennen kann. <lacht> aber mir
1: nicht. Es gibt da draußen so viele Verrückte, die werden auch noch das glauben.
0: Ja, ich, ja, ich glaube auch. Das ich glaube, Aussagen. Genau, wollen wir jetzt mal keine hier Verschwörungstheorien hier von uns geben. Robin Clemens Benzing, danke für deine Zeit. Das, was du eben gesagt hast mit der Gesundheit, da schließen wir uns an. Bleib bitte gesund, bleib so wie du bist, auch so positiv, macht Spaß mit dir zu quatschen.
2: Ich bedanke mich auch für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, Stefan, entschuldige für meine kleinen Stichlein, die du leider heute kassieren musstest.
0: Ah, okay. ähm, ich habe
1: deutlich mehr gerechnet.
2: Nein. <lacht> die Zeit können wir uns ein noch nehmen. Ein, also den Legendenstatus, den du hast, weißt du noch, den greife ich nicht zu sehr an. Ne?
1: Also den Legendenstatus, den hast du. Ja? Ich, ich, ich äh, bin davon so weit entfernt wie die Erde
2: vom Mond. So. <lacht> Die Frage ist ja, Stefan, wann sehen wir dich eigentlich nochmal als Coach nochmal wieder oder hast du es vollkommen aufgegeben? Ich, ich, ich. Herzlich willkommen bei Talking Basketball,
0: der Podcast mit Olli D. und Robin Benzing. Heute zu Gast Stefan, Stefan Koch. Koch. <lacht> mit Zweitnamen, wie ist der Zweitname, Herr Koch?
2: Karl Ludwig. Karl Ludwig, ja, sag ja. mal. Ey. Ja, Vornehm. Ja. Vornehm. Vornehm, sehr schön. Stefan ja. Karl Ludwig
0: Koch, die Frage von meinem Co-Host Robin Benzing: Wann sieht man dich mal wieder an der Seite? Genau,
2: gibt es da ein Comeback? <lacht> Was sind die Pläne?
1: Also im, im Moment sieht es nicht danach aus. Aber ich mache das wie du. Ich sage, man soll niemals nie sagen. Und ähm, wenn, wenn es eine Situation geben sollte, die familienkonform wäre und mich reizt, würde ich darüber nachdenken.
2: Das ist doch eine sehr, sehr politisch korrekte Antwort. Gefällt mir. Und damit können wir diesen Podcast auch sehr schön <lacht> machen. Ich danke, dass Sie unser Gast waren. Danke. Herr war Ludwig.
0: Robin, also, wenn immer wieder ein Trainer braucht, der auch Tagliatelle-Ragu äh, kochen kann, äh, du weißt du, wo man anrufen kann. Bei Stefano.
1: Stefano Cuoco. Alles klar, meine Lieben.
0: Stefan, wir Trainer in Bologna, ich freue mich drauf. Robin, du bleibst auf jeden Fall gesund, das hast du uns ja, versprochen.
2: Bleibt euch auch gesund. Auch Und wenn gesund. du Langeweile
0: hast, melde dich, machen wir noch eine nächste Folge. Ich glaube, mit dir wird es nie langweilig. In diesem Alles klar. Sinne. Das Gut. war der Podcast Talking Basketball. Noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Vor Weihnachten hören wir uns mal wieder. Äh, mal gucken, was der Robin uns aus Italien schenkt. Und dann sagen wir euch das, wird bestimmt spannend. Vielleicht so ein Nudelpott, keine Ahnung. Schauen so wir mal. Bolognese. <lacht> Spaghetti Bolognese. Miraculis fertig, oder? Wie heißt das? Alles klar. Ja. In diesem Sinne, schönen Dezember nach Stefanie. Alles Gute. Wir sehen uns auch noch und hören uns. Und bis bald in 14 Tagen. Talking Wer ist Ciao, ciao. Ich auch. Ich auch. Alles
2: Gute. Bleibt alle gesund. Ciao.